0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, na de wolkbreuk van uh, gistermiddag, die was echt enorm. Er waren zelfs overstromingen op diverse plekken in het land. Is het nu weer uh, blauwe lucht, zonnig, graad of 20, uh, 21 en best uit te houden. En het weekend blijft het ongeveer hetzelfde weer, gelukkig. Pas volgende week komt er weer uh, slechter weer. Maar dat is pas volgende week. Even een vooraankondiging. Zo dadelijk heb ik uh, in de podcast een gesprek met mijn broer Simon Suzan Die uh, net ook weer een uh, column op israelnieuws.nl heeft gezet. En we gaan praten over de politieke situatie. Zoals die op dit moment uh, eruit ziet. Uh, ja... Dan COVID, laten we het daar maar eerst over hebben. Dat blijft hoog. Uh, gisteren werden er 11.512 mensen getest. 1349 van hen bleken besmet te zijn met het virus, oftewel 11,72%. En er zijn nu in totaal 12.280 mensen besmet met het virus waarvan er 153 in de ziekenhuizen liggen, ernstig ziek, 41 van hen kritiek. En die zijn allemaal aangesloten aan beademingapparatuur. Dodetal als gevolg van COVID is opgelopen tot 11.981. En dan ook de afgelopen nacht heeft de IDF weer vier terreurverdachten opgepakt. En daarna werden ze beschoten tijdens het oppakken van twee van hen, eh, bekogeld met explosieven. En hebben ze uh, teruggeschoten waarbij één Palestijn van 23 jaar uh, uh, gedood werd en vijf anderen gewond raakten. Uh, dat gebeurde uh, bij het Bijbelse graf van Jozef. Uh, ja, elke dag gebeurt dat. En uh, ja, uh, oog omhoog, tand om tand zullen we maar zeggen. En dan een Israëlische, allemaal te lezen op israelnieuws.nl. hè een Is, Israëlische start-up maakt vorderingen met het persoonlijke vliegende voertuig. Verticaal, dalend en stijgend. En daar kan je dus de files mee ontwijken. Je kan er met twee mannen in de video. Hij staat op Israël News, want hij heeft een proefvlucht gemaakt, gemaakt onbemand. En de volgende proefvlucht wordt bemand. En uh, ja, met een snelheid van 160 km per uur... Op een hoogte van 366 meter kan je dus over de files zijn. Hoe mooi is dat? En dan wat ook mooi is, een groep Bedouinen, 250 Bedouinen studenten... ...hebben afgelopen dinsdag de luchtmachtbasis Nevatim bezocht. En waarom? Omdat ze moeten begrijpen, dat is essentieel... ...dat de rol van de Israëlische luchtmacht is om Israël te verdedigen... Ze hebben daar een fantastische tijd gehad. Je kan de foto's uh, zien in Israëlnieuws en ook het hele verhaal wat ze daar hebben meegemaakt. Ze kwamen daar heel enthousiast vandaan, al die studenten. En hebben een heel andere kijk op het Israëlische leger gekregen. Uh, zoals bekend, bij de landmacht zitten al honderden Bedouinen uh, in een eenheid. En het zou mooi zijn als bijvoorbeeld deze beduïne ook bij de luchtmacht gaan, lees het op israelnews.nl. En dan heeft de Israel Innovation Authority de nieuwe technologische trends voor 2023 eh, beschreven. We hebben daar een persbericht over gekregen, dat heb ik integraal online gestaan. Eh, ja, dat ziet er allemaal heel goed uit, met heel veel investeringen... Eh, ook dat kan je uitgebreid lezen op Israël Nieuws. Uh, ja, en dan uh, natuurlijk het grote nieuws vanmorgen van Netanyahu. Die gisteravond om twaalf minuten voor twaalf, twaalf minuten voordat ze met mandaat afliep. De president belde en zei van ik heb een regering gevormd. Nou, is een beetje voorbarig, want die regering is nog niet gevormd. Hij moet nog heel wat problemen oplossen. En het ziet er niet naar uit dat er voor 2 januari, eh, of uiterlijk 2 januari, dan moeten de ministers beëdigd zijn. Maar die ministers komen met meer en meer, of die kandidaat ministers komen met meer en meer eisen. Ik ga daar zometeen met mijn broer over praten. Eh, het rommelt ook binnen de Likud, want die zien al hun mooie ministersbaantjes eh, verdwijnen. Die gaan naar extreem rechts of ultra-orthodox toe. En dat kan natuurlijk niet. Uh, er moeten wetten veranderd worden. Uh, nou ja, het hele verhaal kan je lezen op Israël News. Ik heb het zo simpel mogelijk daar neergezet. En dan is het duidelijk wat er aan de hand is. Uh, en zoals Barak uh, Ravid uh, schreef, een van de bekende journalisten... Netanyahu koopt meer tijd. Ik mocht zijn artikel vertalen en integraal online zetten. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor, want het is niet zomaar... De minste journalist in Israël. En uh, ja, zoals hij dat uitlegt, uh, wordt dat allemaal duidelijker. Ik bedoel, een, minister, een wet veranderen om een minister die twee keer... of iemand die twee keer voor fraude is voordeeld minister te laten worden, eerst van volksgezondheid en binnenlandse zaken. En dan, uh, terwijl je belastingfraude heeft, hebt gepleegd... over twee jaar minister van Financiën worden. Dat kan natuurlijk niet. De mannen heeft die 2002... Uh, uh, 22 maanden gevangenisstraf gekregen. Hij heeft dit jaar een proeftijd gekregen en uh, op zwart wit papier gezet. Ik ga de politiek uit. Nou, hij is de politiek weer in. Uh, dan het feit dat de minister van Nationale Veiligheid 53 keer gearresteerd is... en eigenlijk wil doen wat een commissaris van politie doet. Dat betekent dat de politie niet meer onafhankelijk is. Dat kan niet. Maar daar moet wel de wet voor veranderd worden. En ze weten dat Netanjauw aan alle kanten klem zit. Dus ze proberen hun zinnen door te, uh, te drukken. En dan uh, de extreemrechtse uh, politicus Smotrich Die wil minister van Defensie worden met alleen de portefeuille Westbank. Dan heeft Netanjauw daar niets meer over te zeggen en bepaalt hij wat er in de Westbank gebeurt. Nou, dan weet je het wel. Dan heeft de minister van Defensie daar ook niets meer over te zeggen. Daar moeten wetten voor veranderd worden. Dan moet het hooggerechtshof aan de kant gezet worden. Dan uh, moet er een wet komen waarbij een zittende premier niet vervolgd kan worden. Nou, ga zomaar door. Daar heeft uh, mijn broer een uitstekende column over geschreven die ik iedereen aanraad even te lezen. Dan begrijp je precies hoe het hier in elkaar zit. Ik ga hem nu ook even bellen, want hij is weer terug in het land. Hij reist wat af, die jongen. Uh, ik ga hem even bellen en dan uh, ga ik even een gesprekje met hem hebben. Een seconde geduld, alsjeblieft. Nou, het is gelukkig niet zo ver, Gaifa, maar ik heb mijn, uh, mijn broer aan de lijn. Simon, goedemiddag, hoe is het daar in Gaifa? Ook zal ik lekker weer...
1: Heerlijk weer, broer. Hartstikke mooi. Je moet op het balkon komen zitten en gewoon genieten van de mooie zon. Ja, lekker. ja
0: ik heb mijn koffie ook al op het uh, balkon gedronken. Dus, uh... Simon, je hebt een uitstekende column vanmorgen weer geschreven in uh, Israël News. Die enorm veel, uh, er wordt enorm veel gedeeld en ik krijg er veel complimenten al over. Uh, de situatie zoals die nu is, want kon dat dan aan van ik heb een regering. Maar hij heeft geen regering, want hij heeft nog heel wat problemen op te lossen, toch?
1: Uiteraard, we blijven optimistisch. Ja. Dat is één. Je moet begrijpen dat het, hij is net een goochelaar is. Hij is bezig met zijn handen en hij praat met je. En hij zit je gewoon te trollen, omdat hij niet wil dat je op het werkelijke probleem je gaat concentreren. Het enige probleem wat, wat Netanjahu op dit moment wil oplossen, is zijn precaire situatie tegenover de rechtbank. Hij staat in staat van beschuldiging. Hij, het gerecht uh, ziet er niet goed uit voor hem. En het enige wat hij dus nu kan doen is... proberen om met zoveel mogelijk mensen een meerderheid te krijgen... zodat hij een regering kan vormen. En het is niet belangrijk of die regering kan functioneren... als die regering maar in de eerste dagen of weken... een aantal wetten kan veranderen. En een van die wetten is dat als jij als politicus... Tweemaal veroordeeld bent voor fraude en belastingontduiken, en in de gevangenis hebt gezeten. En daarna, bij je tweede rechtszaak, nog een keer gepakt werd door de politie, weer hetzelfde gedaan hebt. En toen beloofd hebt nooit meer terug te keren naar de politiek. En gewoon lekker thuis te blijven zitten, in ruil voor een uh, kleinere straf, een bijna onbedullige straf. Ja. Uh, en dat willen ze nu gaan veranderen en zeggen: van nou, al ben je schuldig. Mag je toch nog in de, in de regering, mag je toch nog in het parlement zitten? Ja. Dat is één. Ten tweede wil je zorgen dat er onder deze wet meteen een wet bijkomt die zegt dat je een zittende premier niet kunt vervolgen. Ja. Wat mij betreft kan hij nog vier er staan, maar hij wordt vervolgd worden. Maar dat is een andere vraag. Ten derde heb je dan het steltje, ja, multi-Python-achtige mensen die bij hem als ministers worden aangesteld. En er zijn een paar bekende figuren bij... waar jij en ik al het over hebben gehad... en ik ook al genoeg over heb geschreven. Ja. Maar als we even kijken naar Ben -Guir, die in 1994 rondliep met het, uh, het symbool van de Cadillac van uh, Rabin... en toen heel stoer op de televisie zei... als wij aan zijn auto kunnen komen, kunnen we ook aan Rabin komen. En daarna is gebleken toen de moordenaar van Rabin, Miguel Amir, vertelde... dat hij een mededeling had gekregen van een bericht had gekregen... ...van Benguir, dat hij boos op hem is... ...omdat hij hem voor was. Deze man, die in de laatste 20 jaar... ...alleen maar problemen had met de politie. Uh, een foto van, van de massamoordenaar... ...Goldstein... ...die 29 uh, Palestijnen heeft vermoord... ...in de, in de begraafgrot van... Uh, ...ja, onze moeder Rachel... ...de, de vrouw van Abraham. Uh, daar had hij een foto van hangen... ...in zijn, in zijn voorkamer. Deze man wil dus nu de politie uh, gaan beheersen en wil een persoonlijk, uh, ja, hoe noem je dat, Hij wil, override com hij wil commissaris hij spelen. Wil, hij wil supercommissaris zijn van de politie en de politie zeggen wat ze moeten doen, wat eigenlijk helemaal niet de politie is. Met andere woorden, de
0: politie is dan niet onafhankelijk meer en politie, wordt een politiek instrument.
1: Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Ik bedoel, ze kunnen er lang en breed over gaan praten hè, en ze kunnen er... Dit gaat gewoon ga niet gebeuren. Ik kan je vertellen wat, wat ik vermoed na gesprekken met diverse mensen. Wat er wel gaat gebeuren. Is dat als deze regering tot stand komt. Ook nog met meneer Smotrit. Die alleen maar een derde tempel wil bouwen zonder dat God hem dat heeft gevraagd. En daarbij nog ook nog hebben die geen eh, officiële eh, school... Leiding wil hebben, geen schoolvak wil hebben, alleen maar Torah wil leren, want, want talen en rekenen zijn allemaal luxe dingen die helemaal niet nodig zijn. Als dit echt gaat gebeuren, dan vermoed ik dat we in een situatie komen die we al 2000 jaar geleden hebben meegemaakt en dat we dus mensen de straat op gaan, er komt een energie, er komt een, een oproer hier waar heel moeilijk mee valt te werken. En zoals je weet is dit aan jou. ...erg bekend dat iets makkelijk onder druk gezet kan worden.
0: Dat blijkt nu. Dat blijkt de afgelopen laten we, weken.
1: Laten we niet vergeten dat hij, dat hij 25 jaar geleden... De, de, de journaal binnenliep... ...om 9 uur s'avonds. Uh, het journaal in Israël, ik heb dat mee mogen maken. Hij kwam zwetend binnenlopen... ...omdat hij gehoord had dat iemand een seks tape van hem had. Nou, die seks is nooit gevonden. Uh, het is nooit gebeurd. Het kan, de kan zijn dat hij een grafiek heeft gehad... ...met een andere vrouw daar is hij bekend om... Maar hij was meteen onder druk. Hij kwam zwetend het verhaal binnenrennen om dat te vertellen. Netanyahu is niet, uh, niet, niet, niet alleen slecht geworden. Hij heeft heel veel goed gedaan voor
0: Israel. Absoluut, hij heeft heel veel goed gedaan. Geworden.
1: We hebben een goede economie.
0: Absoluut. Een zeer
1: sterke, sterke status in het buitenland. Dat is allemaal prima. Maar zijn persoonlijke leven uh, is, is erg vreemd. Het proces laat zien dat hij een bijzonder vreemde wensen had. En dat hij een bijzonder rare vrouw aan bij zich heeft. En een, ...heel vreemd zoontje heeft, hij heeft twee zonen... ...maar een van hem is bekend als hoerenloper... ...als geldlener, als uitschelder van, van mensen... ...hij heeft duizenden uh, euro's al moeten betalen... ...en moet nog meer betalen aan mensen die hij beledigd heeft... ...de rechtbank heeft hem veroordeeld... ...daar probeert hij, zoals vader, zoals zoon, onderuit te komen natuurlijk... Ja, want de laatste, veroordeling heeft, die...
0: heeft, de laatste veroordeling heeft hij gezegd... ...de staat moet het maar betalen, die, die 120.000 dollar...
1: Ja, maar hij is ook bekend dat hij opgenomen is door, een, door iemand van de veiligheid in een auto. Dat hij een, naar, naar een bordel ging met een vriend. En die vriend om 400 shekel, dat is ongeveer uh, 100 euro, vroeg. En toen zei hij, mijn vader heeft gezond dat je vader miljarden heeft verdiend. Dus je kunt mij wel wat geld kleden.
0: Oh, yeah, yeah. Dat is ongeveer
1: de status van het jongetje. En uh, die loopt met zijn vader mee. Ondertussen kijken wij in Israël uh, uit naar een periode die we zonder meer de middeleeuwen gaan, duwen, gaan noemen. Het wordt een zwarte periode. Nou, ik ben een... bang
0: voor een tweede Iran.
1: Nee, zo erg gaat het niet gebeuren. Want, kijk, eh, dit, 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 houdt, dit, dit houdt geen water. Dit gaat niet lang meer duren. Eh, de, de, je kunt geen. Eh, kijk, toen mijn zoon twee jaar oud was, wilde hij heel graag eh, in de auto rijden. Dus ik vind hem een hele lieve jongen en ik hou verplegend van mijn zoon. Maar dat heb ik hem niet laten doen. En we krijgen nu dus een aantal mensen die niet in staat zijn. Te begrijpen wat het is, een staat te leiden. Ja. Wij hebben nog staatsinrichting geleerd op school. Staatsinrichting. Ja. Daar moet ik even
0: de, bij toevoegen dat jij uitstekende contacten hebt in de politieke wereld. Laat dat duidelijk zijn. Mag ik zeggen,
1: ja. Dat ik weet ik ook. Dat, dat, dat weet ik, al, hebt, dat weet ook ik toevallig.
0: Dat weet ik ook toevallig. Dus, uh... Aan
1: beide zijden van de politieke partijen. Ja. Ik heb contact met alle politieke partijen... ...oude jongens die met mij als parasitist hebben gediend... ...en die ken ik allemaal goed. Ja. En, en andere contacten. Maar het punt is dat we nu een, een, een kruispunt zijn gekomen... ...waardoor A... Eh, ...of er een ladder wordt gegeven aan jou ...dat hij uit de boom klinkt... ...want hij is iets zo geklommen. En die ladder kan zijn dat Benny Gans en Jij Lapid zeggen van... luister, dit kan niet gebeuren, maak een regering met ons... dan heb je 70, 75 stoelen van 120 stoelen eh, mandaten... in de Knesset, in onze, eh, in onze eh, regering... nee, in ons eh, parlement, sorry. Ja. Eh, dat, zou, dat zou nog een, 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 een theoretische kans zijn eventjes naar normaal te gaan, hoewel niemand de man vertrouwt. Maar waarom? Zijn...
0: Waarom, even, even ertussendoor, waarom uh, accepteert Netanjahu... geen pleidooi-overeenkomst? Uh, onder voorwaarde dat hij uit de politiek uh, gaat, wat hem ooit aangeboden is.
1: Omdat met een pleidooi-overeenkomst. Dat, dat, dat muisje heeft sowieso een staartje. Want een pleidooi-overeenkomst houdt in dat je bekend. dat je fout bent gegaan. En dan kunnen ze nog persoonlijke eh, rechtszaken komen van mensen die zeggen: Ik ben de dupe geweest van jou, die mag mij gaan betalen. Aha. En daar heeft hij helemaal geen zin in. Nee, want het Sowieso, hele hij wil, hij wil de geschiedenis ingaan als de redder en de, en de beschermer van de staat Israël. Ja. Nou, dat is hij al lang niet meer, dat gaat niet meer gebeuren. Maar dat is zijn droom. Hij wil, dat heeft hij ook gezegd diverse malen: Ik wil bekend worden als de protector of the state of Israël. Ja. Gezegd.
0: Want wat opvalt, wat opvalt Sim, dat, dat merk jij ook, hij geeft in het buitenland andere, intervie andere uh, interviews. Daar vertelt hij hele andere dingen in, als dat hier naar buiten komen in Israël.
1: Ja, ja, ja absoluut. Hij heeft ook, er is ook een filmpje naar buiten gekomen gisteren, waarmee hij meedeelt dat de, de, de ultra-religieuzen in feite leven op de rekening van de mensen die hard werken en belasting betalen. Ja. En dat het een economische crisis was. Die hij heeft voorkomen, daar wil ik uh, toch wel uh, over debatteren, een keertje, maar niet met jou. Met
0: nee, hem. met hem.
1: Uh, je, moet, je moet begrijpen, hij is een. Hij, voordat hij de politiek inging, heeft hij acteerlessen genomen. Dat is Aha. heel bekend. Ja. Hij is een prachtorator. Zijn Engels is ook heel erg goed. Ja. En dat vinden ze in Israël erg knap. En daarom is hij beter verstaanbaar. Uh, en, en, en luisteren meer mensen naar omdat zijn Engels zonder enig typisch Israëlisch accent is. Absoluut. Maar dat maakt, geen, dat maakt hem nog geen leider. En nog geen wereldleider. Maar
0: hoe komt het dan Kijk, dat zoveel mensen hier in Israël op hem gestemd hebben? En hem zien als een halfgod? Nou,
1: nee, dat, moet, dat is heel duidelijk. Uh, ze zien hem niet als een halfgod. Ze zien hem als een, ticket, uh, een free meal ticket. Een, een gratis lunchpakketje pakketje is het voor hem. Kijk, uh, de ultra-religieuze... ...krijgen een envelop met het, met het, met het uh, stukje papier wat ze in de, in de bus moeten gooien... ...kant en klaar in hun handen. Ze worden niet gevraagd wat ze denken. De rabbijnen beslissen op wie er be, be, uh,
0: gestemd, wordt.
1: Uh, gestemd moet worden. En die rabbijnen beslissen dat op een heel simpele manier. In Israël is het zo dat de rabbijnen krijgen een, een, een fonds, een, een steun van de regering die gemerkt is aan de hoeveelheid studenten of families die zich onder hem zitten. Ja. En die families krijgen hun geld via de rabbijn. Ja. Dus de rabbijn heeft mensen nodig, maar wil niet dat die mensen kunnen rekenen, talen kunnen spreken, of gaan werken of onafhankelijk gaan worden van hem. Dat kan hij niet hebben. Dus die rabbijnen in ruil voor hun wijze advies... Ja, uh, geven dus die mensen een, een envelop met een stukje papier erin, wat ze in de bus moeten gooien, om de dag van daarvan stemmen. Dat is één. Er wordt helemaal niets gevraagd. En dat zijn veel mensen. Het zijn honderdduizenden die dat zo moeten doen. Ja. Ten tweede heeft uh, uh, jou als traditie van tevoren al ze eentjes op een rij gezet, hij heeft overeenkomsten gemaakt voor de verkiezingen en gezegd van het staatsbudget geef ik jou zo en zo veel voor jouw partij, voor jouw scholen, voor jouw schools, voor jouw... Wat je maar wil en, en, en daar moet je wel op mij stemmen. En dat doen ze dan ook, Dat is een afspraak. Het punt is dat deze keer wat vapieren, heel erg frappant is, is dat elke partij, elke politicus die nu, ook al zijn ze zwaar religieus met hem een overeenkomst doen... er advocaten bij halen... en de van jou... persoonlijk dingen laten tekenen... die je helemaal niet kunt waarmaken.
0: Ja, omdat ze hem niet vertrouwen.
1: Niemand vertrouwt hem nog. Nee. Niemand vertrouwt hem nog. Nee. En dat is het gekke van deze regering. En als er werkelijk een regering was... op het moment, dan zou hij vanavond kunnen worden ingevoerd.
0: Ja, maar hij heeft geen regering. Hij heeft geen regering. Nee,
1: want, nee hij heeft helemaal geen regering... omdat die mensen nog steeds niet zeker zijn... want hij heeft alles... Twee keer verkocht. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld een ministerpost gezegd. Eh, zeg maar minister van Binnenlandse Zaken. Omdat er zoveel kandidaten waren. Hebben die gezegd: Oké, okay, jij mag één jaar. Jij mag twee jaar. En jij mag nog één jaartje
0: doen. Ja, Binnenlandse Zaken wordt verte... verdeeld tussen Smatrig en Deri. Als Deri ja, minister kan ja, worden.
1: En ook financiën. En ook financiën gaat ze Ja, en
0: ik las vanmorgen ook. Hij wil uh, buitenlandse zaken aan drie verschillende Likud-leden geven. Iedereen een, uh, zeg maar een jaar.
1: Ja, nou, het, het enge dus bij de likout is, dat niemand er wat van zegt. Dat is dus heel erg vreemd. Ja. En toen was bijna op Edgar J. Hoover, die zoveel, uh, uh, details wist over mensen leven, dat mensen niks durven te, te zeggen. Ja. Het ziet er heel vreemd uit wat dat betreft. In de Likoud staat niemand op. Maar ik moet, uh, sinds vanochtend moet ik denken aan onze moeder, uh, zalige, Ja. Die altijd om half zeven als we al één woord zei. Om half zeven slotjes. Dus weet je nog wat ze zei? Openstaande. Ja. En dat is het punt wat we nu moeten doen.
0: Ja, ze Omdat zei het niet. Ze, ze, ze riep het. Alle, Naar alle vijf ja. kinderen. Oppenstaanen, oppenstaanen.
1: Ja, zo was dat. Ja, ja, ja. Dat gevoel krijg ik nu ook. We moeten wakker worden. We moeten opstaan. Het is, het is geen burgeroorlog. En we zijn niet joden tegen joden. Maar er zijn dingen die gewoon niet kunnen. Nee. Het kan niet. Nee. En, en, en ook al wilde het jou zo heel graag. Dit naar een hoogtepunt brengen. Ik vermoed dat het hoogtepunt een crash wordt. Het zakt allemaal in elkaar als een luchtballon. Eh, valt het naar beneden. Ik vermoed niet dat dit ver gaat komen. Dit, 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 dit nee, gaat dat, komen. dat
0: vermoed ik ook niet. Ik denk dat het maximaal twee, drie maanden. Dat denk ik.
1: De zakenwereld, de bankwereld, de high wereld, de legerwereld, de politiewereld, de hele de universitaire wereld. Iedereen waarschuwt met een jou, ook de mensen die aan zijn kant staan. En zeggen: Dit is onmogelijk. Wat
0: je ja, doet. want vanmorgen zijn er weer. Ja, dat zegt niks. Vanmorgen zijn er weer 110 zakenlui met een brief gekomen. Ja. Van. Pas op ja, wat je doet. Ja. Want je brengt alles ja, in gevaar. Dat zijn er nu al enkele honderden. En dat zijn niet de minste. Moesje
1: Gaffney, die nu verantwoordelijk is voor, de, voor de, commissie, de economische commissie van de Knesset. Een van de belangrijkste commissies. Ultra-orthodoxe. Rabijn. De kraan, dat is, ja, maar hij heeft het altijd wel redelijk goed gedaan. Ja. Hij kwam nu een, een, twee weken geleden met een hele vreemde opmerking, waarbij hij zei: 50% van ons volk gaat in de militaire dienst, en 50% van ons volk gaat tolaren leren. Ja. En de volgende, die gaat dat betalen. Toen moest hij alleen maar lachen.
0: Ja. ja. Ja.
1: Dit gaat, dit is economisch gewoon onmogelijk. Nou ja, net gaat... zoals
0: zijn voorstel: van we gaan de hypotheekrente bevriezen.
1: Ik het klinkt allemaal heel erg populistisch, maar je moet één ding onthouden: In Jeruzalem zijn 68% van de bevolking van Jeruzalem is vrijgesteld... van het betalen van belasting aan de stad Jeruzalem.
0: Omdat ze orthodox zijn.
1: Omdat ze orthodox zijn. Jeruzalem staat op het punt van een financiële ramp op dit moment. Nou, ja. zo kun je ons land ook naar een financiële ramp helpen... als je mensen niet laat, niet laat betalen, niet laat dienen... en de mensen die wel in dienst gaan ook nog laat betalen en laat werken, en ze krijgen er eigenlijk niets van terug... dat pakt in elkaar.
0: Ja, ja, ja. ja dat pakt in elkaar. Ja, ja. ja absoluut. Ze,
1: dan kan hij als een goochelaar net zoveel dingen zeggen... of niks zeggen, wat hij wil. Iedereen praat op dit moment over zijn gekke cirkels... wat hij wil ontruchten. Niemand praat over zijn proces... terwijl zijn proces in gisteren er heel slecht uitziet.
0: En het gaat gewoon door zijn proces. Dat is gewoon drie dagen in de week nog gaande.
1: Uiteraard, maar zijn, 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 zijn advocaat hebben het zodanig laten rekken... Dat op dit moment zelfs de Raad van Advocaten, de Organisatie van Advocaten in Israël, heeft gezegd, nou, het was wel genoeg geweest met dat proces. Omdat ook keer door ja. het, het, is, het is gewoon overdreven allemaal. Ja. Dus de komt moet met een einde aan alles. En je moet denken aan Mark Twain, die heeft altijd gezegd, je kunt een gedeelte van de mensen de hele tijd in de maal in nemen. Je kunt alle mensen een gedeelte van de tijd in de maal in nemen. Maar je kunt niet iedereen de hele tijd in de maal in nemen. Gaat niet goed. Nee.
0: Maar nog één nog, nog vraag. Waarom wordt er niet nu al gedemonstreerd in Israël?
1: Omdat niemand, niemand gelooft dat het echt zover gaat komen dat deze regering gaat opstaan. Dat is de, de reden. Je moet, ook nu volgen. je moet volgen. Ja, maar het is ook erg. Ik vind het allemaal lullig, want ik ben ook heel veel gevraagd om op die bruggen te komen staan. En een vlagje te gaan draaien, zwaaien. Ja. Maar ik zeg altijd: je moet vuur met vuur. Hoe noem je dat? Je moet vuur met vuur eh, bevechten. Ja. Als, er, als er een bosbrand is, maken ze vaak kilometers verder al een vuurtje aan. Omdat er een, een, een brede, uitgebande streep komt in het bos. Waardoor de vuur niet meer kan overslaan. Dus je moet vuur met vuur bestrijden. En ik vermoed dat het, 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 het staan op een brug en het zwaaien met een klappertje.
0: Ja, dat is weet ik niet.
1: Het, ongeveer hetzelfde als een wiskundig probleem oplossen met kou. Ja,
0: nee, dat werkt ik niet. Ja, dat werkt
1: niet. Dat werkt dus niet. Nee, nee, en ik nee. vermoed dat er... Er wordt heel wat gepraat op het win, onderling... hoe we dit dus leg, re, uh, rechtsmatig, legaal kunnen stoppen. Ja. En je moet nu volgen wat er gebeurt in de knetter Want op dit moment proberen we dus al die gekke wetten er doorheen te drammen. Maar ja. het is niet zo moeilijk. En Benckweer heeft gisteren al twee veranderingen... in die persoonlijke wet voor hem moeten accepteren. Als je het hebt ook ja. dat is ja, wat er ja, ja, ja. Dat ja, ja. kon hij niet laten doorgaan. Hij kon niks meer zeggen. Hij is zelf ook advocaat. Hij weet waar de grens ligt. En daarom speelt hij met die grens. Maar we gaan dus niet gaan zeggen, we gaan dus niet in een wereld wonen waar... Weet je, toen ik naar iets kwam, 50 jaar geleden bijna. Dat klinkt dat erg, 50 jaar geleden. Ja, Ik, vind, in, ik, in vind, mij,
0: ook... ik vind mij al lang ruim 20 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja moet er gaan. Toen, toen ik hier van wonen was het een van de ergste dingen. Die je kon doen is niet in het leger dienen. Uh, ja. Je kon geen baan krijgen, je kon het niet uitleggen aan mensen, zelfs aan mensen die pacifisten waren wat nu eindelijk wel kan, want dan moeten mensen vrijgesteld kunnen worden natuurlijk van dienst. Uh, maar het was echt wat je kunt gebeuren, wat je kon zeggen. Je kon nergens terecht als je niet in de dienst, in de dienst had gedaan. Ja. En nu heb je een, 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 een regering die erop staat die zegt: als je geen baas van bent geweest. Als je niet in staat van begrotenschuldiging staat... of op zijn minst niet door de, door de politie wordt onderzocht... kun je geen minister worden. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Dat, dat is de omgekeerde wereld. Ja, dat we niet te maar dat was, al,
0: dat was al in zijn laatste regering uh, twee jaar geleden. De laatste regering ja. waar hij premier ja, was maar, nu, de... nu is het, erg,
1: uh, maar het is tijdens, nu erger. Eén klein ding, ja. een klein ding om, om eventjes uit te leggen voor de mensen die luisteren. Kijk... De, in feite heeft Netanyahu de, de verkiezingen niet gewonnen. Het, het overgrote deel heeft gestemd op het niet-Netanyahu blok. Maar er waren een paar stomme partijtjes erbij, de taxichauffeurs, de mensen die corona ontkennen, de mensen die hars willen vrijstellen, de mensen die voor oude vandaag wilden komen. Al die stemmen, meer dan 100.000 stemmen, zijn weggegooid omdat. Jij, Lepiet en Benny Gant, zo zeker van zichzelf waren. dat ze die mensen niet onder hun hoede hebben genomen. Ja. om die stemmen te laten meetellen. Ja, ze hebben geen blok ze,
0: heeft... ze hebben geen blok gemaakt wat, de... wat hij nee, wel heeft gedaan.
1: gedaan. En omdat ze dat niet hebben gedaan. was het blok van Netanyahu kreeg meer stemmen. omdat die stemmen in het wat verder gegooid.
0: Ja, de reststemmen gingen daar naartoe. is wat gebeurd is. Ja, ja, ja. En het ja. is
1: dus niet dat de meerderheid van het volk. van Netanyahu. ik kan je zeggen, vanuit de Likud. ik heb nog niemand gesproken. Die heeft gezegd: van dit is wat we willen. De meeste mensen zijn zeer geschokt. hebben gezegd: dit is absoluut niet wat we hadden gedroomd. Natuurlijk willen we een regering zijn, maar niet met deze vol, nee, volkomen knettergekheid. Daar willen we niks mee te maken hebben. Nee, het wordt
0: ook steeds duidelijker dan een heleboel Likud-Knessetleden zich eigenlijk kapot schamen voor wat hier gebeurt. Ja. Zo'n bar ja, ja. Barkat bijvoorbeeld, ja. ik bedoel. Uh... Die, die durft eigenlijk niets te zeggen. Die schaamt zich kapot. Kats. Hetzelfde. Ja,
1: maar, 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 je moet ook opletten dat alle prominente figuren van de Rikoen met helemaal niks zeggen. Nee. En de reden, is, de reden is heel duidelijk. Hij heeft nog niet gezegd wie een chocolaatje krijgt ...een minister kan worden nee. van de Likoud. Nee. Dat heeft hij nog niet gezegd.
0: is nou, dat... dus
1: iedereen uit zijn mond dicht. Want de volgende verkiezingen waar hij premier was. is bekend dat één minister die ik persoonlijk ken is huilend naar hem toegekomen toen bekend werd dat er geen minister zou worden. Ja. En ze zeiden: wat kan ik anders? Ik kan niks anders. Ik kan geen kranten nemen, niks. ik kan niks anders. Laten we nog een keer je minister zijn, dat heeft hij toegegeven. Ja. Maar het, het, is, het is dus nu zo, dat er, er komt een implosie in de Likud omdat ze boos zijn dat alle goede baantjes zijn weggegeven, alle goede ministerbaantjes. Want tegenwoordig is het zijn van, als je lid bent van het parlement, lid van de Knesset, het schijnt niet genoeg te zijn voor deze mensen. Je moet minister of staatssecretaris zijn. Dat is veel beter. Ja. Echt een auto, chauffeur. Ja. Echt een mooi kantoor. kantoor ja. Al hulpjes. Ja. Dus het is niet meer genoeg om je, om je volk te vertegenwoordigen. Het moet meer zijn dan dat. Ja. Nou, Waar dat naartoe loopt. Goed kan het niet zijn. Het wordt een soort implosie, denk ik. Ik wil wel duidelijk stellen dat het wordt geen burgeroorlog en we gaan niet elkaar vermoorden. En ja, we hebben schreeuwlelijken aan de linkerkant... en we hebben schreeuwlelijken aan de rechterkant. Dat is allemaal bekend en dat is allemaal niet speciaals. Waar het om gaat is dat we een oplossing vinden... dat we hier met z'n allen in dit land kunnen wonen. Ja. En, en de enige die ik niet in dit land wil hebben... en in in, 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 waar de meeste... Uh, waar je zonder meer bij alle uh, opinie uh, kunt vinden... De meerderheid van de bevolking is voor een twee-staten-oplossing. Uh, ja. Om de simpele reden dat we gaan echt niet 5 miljoen Arabieren annexeren, die dan deel mogen maken van de democratie, en dat we dan over 10 jaar onze premier van de staat Israël afmeten. Met alle eer aan de Arabieren, daar hebben we dus geen zin in. We willen hun, hun eigen staat laten leiden en ons onze eigen staat laten redden. Ja. En ook nog een reden is. En als er dan een eindelijk die Palestijnse staat komt, en die, die hoeft niet gebaseerd te zijn op die leugens dat er vroeger een Palestina was, dan zijn we er wel uit. Maar laten we zeggen dat er een Palestijnse staat komt, dan hebben wij ook het nationaal recht tegenover een andere staat. Wat inhoudt dat als een andere staat ons beschiet, om welke reden dan ook, als het niet uitgelokt is, hebben wij het recht die hele staat plat te bombarderen, want het is een staat. Ja. Het, is, het is geen enclave meer. Op dit moment zijn ze heel zielig, want ze hebben geen leger en ze hebben geen luchtmacht en het is niet eerlijk en wij zijn zo sterk en wij schieten maar terug en waarom schieten we terug? Dat is allemaal een politieke vraag, maar zodra er een Palestijnse staat is, moet die staat zich houden aan de internationale Bewoordelijke staten die, ja. ver, die uh, ver, vertegenwoordigd wordt door de VN. Ja. Dus ik en vele anderen met mij, en ik kan zonder meer zeggen het is een meerderheid... ...zijn voor een twee-staten uh, 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 oplossing. oplossing. Waardoor uh, Netanyahu liever wil dat hij nog steeds controle had over de Palestijnen... ...om dezelfde reden dat Abu Mazen geen vrede wil met Israël. Ja. Het Palestijns probleem is een prachtige bliksemafleider voor alles. Bij de Palestijnen is het een bliksemafleider om te zorgen dat ze veel geld in hun, in hun zakken kunnen stoppen. In niet is het een, placht, een prachtige bliksemopleider om te zeggen... het is hun schuld dat dingen niet gebeuren.
0: Nou, ik, denk dat, ik denk dat je het heel duidelijk hebt uitgelegd. Ik ben weer trots op je. Ik hoop het. Oké, Sim, Hartstikke goed. Ik raad iedereen aan om uh, ook jouw column even te lezen. Want die is werkelijk subliem. En, uh, nou ja, goed... Ja. We spreken elkaar snel en uh, we houden de zaak in de gaten. We zien elkaar snel. We zien elkaar ook zien elkaar snel. Nu kan het nog Nu op Shabbat. Zo is het. <laughs> ik ga
1: je één leuke anekdote vertellen over de 31 december. Ik denk niet dat jij dit verhaal kent. Het heeft niks met politiek te maken. Nee. Maar ik heb besloten om het aan het publiek vrij te geven vandaag. En dat is jaren, jaren geleden. We hebben dus een schoonzuster die op 31 december altijd jarig is... En we haar nog heel vele gezonde jaren Absoluut. Uh, uit de huur. Maar vele, vele jaren terug, en ik heb het over ongeveer 40 jaar terug, waren onze ouders onderweg terug op, op die uh, 31 december naar huis. En yeah. dat ze bij onze schoonzussen uh, hadden gegeten om haar verjaardag te eten. En onze vader zalig, uh, zag dat er politiecontrole was op een uh, parallelweg yeah. waar hij reed. Ja. En hij besloot daar naartoe te rijden, omdat hij nooit dronk, dat weet je.
0: Ja, dat was in Nederland, hè? moet ik er even bij zeggen. Ja, ja,
1: ja. Kijk, ik heb het verhaal of niet?
0: Ja, 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 maar vertel het maar.
1: Hij is naartoe gereden en de politie keek in de wagen en die zei: rijdt hem maar door. En mijn moeder zei: Nou, snel naar huis, ik wil naar huis. Het is zo middernacht. En mijn vader zei: Nee, ik ben ik, drie ik wil dat ze me controleren. Is weer ongereden, <laughs> weer naar de politiecontrole ja. gereden. Ik keek je weer een het en zei: rijdt hem maar door. Ja. Ik toen zei mijn Nou, genoeg van, we gaan nu naar huis. Nee, hij zei pa. Ja. Ik wil het nog één keer proberen. Ik wil dat ze me controleren. Dat ze zeggen dat ik niet heb gedronken. Nou, hij is voor de derde langs gereden. Ik kreeg een boete omdat hij
0: eh uh, gordel. gordel en... ja. <laughs> ja. 31 december. 31 december. Ja. Maar goed, dit Zo. jaar uh, gaan we lekker uh, feest vieren in de kibbutz. Hey? Zo is dat. Dus uh, dat Bezien komt. We zien elkaar snel. Hé, hey, hartstikke bedankt. Ik spreek je snel.
1: En aan de luisteraars een prettige kerst en een fantastisch nieuwjaar. Oh mijn. Oké, okay, Sim.
0: Doei. doei. Doei, doei. Goed, dat was mijn, uh, mijn broertje. Ik hoop dat hij het duidelijk uitgelegd heeft. Ik denk het wel eigenlijk. Uh, even voor de goede orde. Ik ben uh, later in de middag in Family 7 te bewonderen. Uh, en daar, uh, ja, daar ga ik dan ook in het kort nog even mijn uh, verhaal vertellen. Uh, die willen dan ook weten wat er aan de hand is. Dus dat even voor wat betreft de politieke situatie. En dan nog even een paar kleine uh, dingen die hier spelen in Israël. Er zijn tientallen Knessetleden die... Uh, woest zijn op de Europese Unie, nadat dat uh, rapport naar buiten is gekomen, waarbij alles voor de Palestijnen, en uh, daar zetten ze zich helemaal voor in, uh, men noemt het, dat een bloedlibel, oftewel een bloedsprookje hier in de Knesset. En dan hebben we ook nog de grootste menorah in, Isra uh, in Israël, de grootste menorah van de wereld. <coughs> en dat is niet maar een gewone, je kan hem bewonderen in de Engelstalige Wynet. Het is een menorah gemaakt van 130.000 Lego stukjes. En hij is uh, een meter of 4-5 uh, hoog en hij is werkelijk fantastisch. Kijk maar even op de foto in de Engelstalige Wynet. En dan hebben we ook voor de vierde keer dit seizoen uh, de vogelgriep... Uh, is uitgebroken in een uh, moshaf Kibbutz. een uh, kilometer of tien hier uh, bij mij vandaan, oostelijk van Natanja. Maar goed, ook dat gebeurt elk jaar. En dan iets bijzonders, Tel Aviv gaat een loterij houden en niet zomaar een loterij. Het is een loterij uh, voor betaalbare huurappartementen en niet in de minste uh, buurten. Het is vlakbij Azrieli Tower uh, in Midtown, uh, Hashmonaim. Uh, daar uh, worden appartementen uh, gebouwd die verhuurd worden voor uh, duizenden euro's. En die gaat men hier uh, uh, verloten, waarbij de huurprijs voor vijf jaar 4900 shekel betraagt. Hoe mooi is dat uh, voor een driekamerappartement. En dat is toch hartstikke mooi. Uh, en die loterij vindt uh, begin 2023 plaats. De inschrijving opent vandaag en sluit op 25 januari. Dat brengt mij zo een beetje aan het einde van deze langere podcast. Maar goed, we hadden ook zoveel te vertellen. Uh, morgenavond, morgen ben ik de hele staak de hele dag in de keuken. Want ik krijg alle kinderen met aanhang. En kleinkinderen hier en er komt ook nog uh, ouders van uh, een van de schoondochters. Nou, ik zit uh, denk ik met een man of 18, 20. Dus jullie begrijpen, dat wordt uh, ploeteren morgenmiddag. Maar dat vind je ook geweldig, daar geniet ik nu al van. Heerlijk om iedereen lekker te verwennen morgenavond. En dan gaan we met z'n allen gaan elkaar vieren zoals de traditie altijd was toen mijn meisje nog leefde. En die traditie zet ik voort en dat gaan we dan ook morgenavond weer doen met alle kinderen en kleinkinderen en aanhang hier. Eh, dat het eh, dan een oorlogsgebied is eh, zaterdagochtend, nou ja, daar hebben we de hele zaterdag voor, zullen we maar zeggen. Dan wens ik iedereen niet alleen Shabbat Shalom en een mooi weekend, maar ook alvast hele fijne kerstdagen. Natuurlijk, hier in Israël werken we Tijdens uh, de kerstdagen gewoon door. Want dat wordt hier niet gevierd. Alleen in de christelijke gemeenschappen. Uh, je ziet wel in hotels kerstbomen staan. Die staan dan een beetje verstopt. Maar goed, uh, het hoort er allemaal bij. Nogmaals, iedereen een heel mooi weekend. Shabbat shalom. Fijne kerstdagen. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot zondag.